0: Então, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje estou aqui com o Rafael e com o Gabriel. E nós iremos falar sobre a física, que é a ciência que estuda os fenômenos que não causam mudança na matéria. Rafael, me diz aí os principais ramos da física. Os principais ramos da física são a mecânica, que
1: fenômenos provocados pelo movimento, a ótica, que estuda os fenômenos provocados pela luz. A termodinâmica, que estuda os fenômenos provocados pelo calor, a ondulatória, que estuda os fenômenos provocados pelas ondulações no meio ambiente, e a elétrica, que estuda os fenômenos provocados pela eletricidade. Gabriel, você
2: pode dar exemplos sobre o céus da física? Sim, a mecânica são os movimentos dos planetas, ou quando jogamos futebol. A óptica é quando nos olhamos no espelho ou quando vemos nosso reflexo em um lago. Na termodinâmica, temos o efeito estufa. A ondulatória são as ondas do mar, ou o som. Na elétrica, a eletricidade e os raios.
0: Também temos a magnética, né? Agora, que estuda os fenômenos provocados pelo magnetismo, como, por exemplo, os ímãs. E como nós estávamos falando antes dos movimentos dos planetas, fiquei sabendo de um roupon que pousou em Marte recentemente. Você sabe de alguma coisa disso?
1: Eu sei. Uh, lançado em junho do ano passado, a missão de Março de 2020 levou a Marte o rover Perseverance. O um helicóptero em dia 9, cujo pulso aconteceu no final da tarde, na quinta-feira do dia 18. Agora a NASA celebra a chegada segura e seu quinto rover para explorar o planeta vermelho, bem como o primeiro helicóptero que voará em outro planeta.
0: É, entendi. Mas antes da da física, e quanto ao é método científico?
2: O método científico é basicamente um conjunto de regras para se realizar uma experiência o objetivo de produzir um novo conhecimento, além de coisas de conhecimentos que já existem.
0: O método científico é dividir em cinco etapas, né? Observação, problema, hipótese, experimento teoria. Ou seja, você tem que observar para encontrar um problema, encontrar uma hipótese para resolver ele, realizar um experimento para ter uma teoria no final.
2: Tá, mas e se na etapa da experimentação a hipótese for provada errada? Aí se desenvolve uma nova hipótese, para experimentar de novo e se houver sucesso, se torna uma teoria científica. Tá, mas afinal, quem criou o método científico?
1: O método científico foi originalmente criado pelo filósofo Descartes, mas ao longo do tempo foi sendo aperfeiçoado por outras pessoas, como Isaac Newton, Francis Bacon, Roger Bacon e Galileu Galilei. Gabriel, você sabe um pouco mais sobre Galileu Galilei?
2: Galileu Galilei foi um astrônomo muito famoso, conhecido como o pai da física. Ele ficou muito conhecido por defender o heliocentrismo.
0: Mas o que é o heliocentrismo? Na astronomia, heliocentrismo
1: é a teoria que coloca o Sol em sua presunção inicial estacionária no centro do universo, situado aproximadamente no centro do sistema solar.
2: Inclusive, ele publicou um livro em 1632, chamado Os Dois Grandes Sistemas do Mundo. Em 1633, ele foi condenado pela Inquisição por heresia, pelas suas obras e teorias também. Para não ser queimado vivo, ele teve que renegar todas as suas teorias e obras, em voz alta perante o Santo Conselho da Igreja.
0: Também temos outra teoria científica, se não a mais famosa, é uma das, que é a do Big Bang. A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948, pelo cientista russo naturalizado do estado de Reis, George Gamow, e o padre astrônomo belga George LeMay. Segundo eles, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica, entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. A explosão refere-se a uma grande liberação de energia, criando espaço-tempo. Até então, havia uma mistura de partículas subatômicas, quarks, elétrons, nêutrons e partículas que se moviam em todos os sentidos, com velocidades próximas às da Luz. As primeiras partículas pesadas, prótons e nêutrons, associaram-se para formarem os núcleos de átomos leves, como hidrogênio, hélio e lítio, que estão entre os principais elementos químicos do universo.
2: Ao expandir-se, o universo também se resfriou, passando da cor violeta a amarela, depois laranja enfim, vermelha. Cerca de um milhão de anos após o instante inicial, a matéria e a radiação luminosa se separaram e o universo tornou-se transparente, com a união dos elétrons aos núcleos. A luz pode caminhar livremente. Cerca de um bilhão de anos depois do Big Bang, os elementos químicos começaram a se unir, dando origem às galáxias.
1: Um dos erros mais comuns é pensar que o Big Bang foi uma explosão que aconteceu do nada e criou o um universo. Mas acontece que a nossa definição de nada é errada. Iremos representar o nada como zero, mas existem outros jeitos de se definir zero, como mil positivo e mil negativo, e foi assim como o nosso universo. As partículas positivas são representadas como nossos planetas e estrelas e as partículas negativas como a gravidade, mas no final ainda é zero, que como denominamos antes, é nada.